0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio do programa Paiana Conectados. Você acessa Radioconectados.com.br. Não deixe de acompanhar o site do programa, que é paiaiaraconectados.com.br, Conectados.com.br. Lá você encontra os nossos colunistas. Sim, estão lá. O escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Cisângelo e o também jornalista e crítico musical. Sérgio Martins, meu convidado, modestino também como eu, cabra retado, destino da CEPA, como diz Assis Ângelo, jornalista, pós-graduado em Ciências Sociais, passou pelo Estado de São Paulo, Diário Popular e Jornal de Brasília, especialista em História Militar e também nos movimentos sociais, é mestre em História Social pela PUC São Paulo, professor universitário, Sim, da Universidade de São Judas Tadeu, eu tenho a honra de receber aqui, Moacir Assunção, que honra receber, obrigado pela aceitação do convite.
1: Eu que agradeço, meu caro Carlos, é um prazer conversar com vocês, é um prazer ter essa possibilidade de conversar com, com os amigos aí, falar coisas relacionadas ao Nordeste, né, e, e a nossa história, né, toda tão conectada, né, a gente tá vendo aí nordestinos brilhando aí na nas Olimpíadas, né? como seria desesperado esse povo guerreiro que somos nós, né? Essa, esse povo que fundou o Brasil. Então, é um grande prazer estar aqui converse, conversando com você e com seus, seus telespectadores e ouvintes, e ficamos à vontade para discutir. Eu vi que você já deu uma introdução aí do personagem que morreu esses dias, e a gente, aliás, morreu no dia de hoje, sim, sim. há um bom tempo atrás, mais especificamente em 1938, e a gente pode conversar sobre ele e sobre outros assuntos correlatos. Né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e seus, seus telespectadores.
0: Antes de falar desse importante personagem, e aqui ninguém vai julgar se é bom ou ruim, é um personagem da história, é fato, é inegável, você, como disse, é um nordestino. Eu sou baiano, cara. Adoro uma boa farinha. É verdade que a sua cidade é conhecida como a cidade da farinha ruim? Que história é essa, hein, Almoce?
1: Assim. É verdade, rapaz. Eu, eu nasci em Araripina, uma pequena cidade, hoje uma cidade mediana do sertão. né? Na verdade, eu só nasci lá porque era lá que tinha maternidade, mas eu sou egresso mesmo de uma cidade vizinha, chamada Trindade, que Trindade é a terra do gesso, assim como toda aquela região de, de Araripina, é uma área que tem muito calcário, muitos gesso, porque aquilo lá foi mar em tempos imemoriais. Né? E Araripina, no passado, era conhecido como a terra da farinha ruim, porque dizem que produziu uma farinha de péssima qualidade. Né? <risos> farinha é um prato que, pô, aqui tem aquela velha piada do baiano. Eu pergunto, você gosta de mulher? Gosto. E de farinha? Vixe, <risos> pelo amor de Deus, né? farinha? a gente gosta de farinha mesmo, né? Exatamente. E aí não dá para abrir mão. Então, Araripina tem essa fama. Mas, na verdade, eu sou de Trindade, que é do lado de Araripina. Na verdade, era um antigo distrito que depois se emancipou, né? Sim, e essa cidade, inclusive, meu pai foi vice-prefeito, foi presidente da Câmara. Teve uma carreira política e de comerciante lá. É que você sabe que o cearense é o judeu brasileiro, né? Dizem que quando os americanos chegaram na rua, colocaram ali <risos> a bandeirinha deles... Aí, quando olharam de lado, já tinha dois cearenses vendendo correntinha, né? porque cearense, <risos> cearense é comerciante. E, realmente, os brasileiros que foram para o Ceará, os portugueses, né? eram basicamente cristãos novos. Eram os Pereira, os Oliveira, os Café, os Ferreira, basicamente judeus convertidos. Então, isso está um pouco na, na origem. Acredito que isso ajuda a explicar essa, essa coisa do cearense ser um comerciante nato, como o seu Moacir, meu pai, sempre foi até escrevi um livro para homenagear né, que conta a história. Sim.
0: Agora o, o a parte legal que eu acho dessas histórias é, é que elas acabam de certa forma criando uma marca e eu não vejo isso é, como algo negativo não. Eu acho que vejo isso até com um certo bom humor. Por exemplo, eu sou baiano quando dizem que o que o baiano é preguiçoso, que o baiano, claro que tem gente que pode usar isso com com aquela intenção de, de, de preconceito, de, de superioridade. Mas eu, na verdade, me rio dessas pessoas que entendem dessa forma. Eu acho que a gente também pode olhar essas, essas coisas com bom humor. Você até pode até falar melhor do que eu, do ponto de vista de um historiador, como assim.
1: Pois é, eu quando cheguei em São Paulo, em 1978, eu tinha 13 anos e comecei a trabalhar como office boy aqui perto onde eu estou morando agora, na região central de São Paulo, né? E naquela época, o preconceito contra o nordestino, notadamente contra é, o baiano, eram todos, né? Independente de onde Sim. você nasceu, se era baiano. E eu também morei na Bahia, né? Como lhe falei, eu morei alguns anos, moramos cinco, quatro anos em Senhor do Bonfim, numa região, uma cidade boa da Bahia, né? Sim. Aliás, a cidade onde foi batizada Maria Bonita, né? Sim. Então, é, quando eu cheguei aqui, esse preconceito era muito forte. Curiosamente, ele desapareceu Sim. hoje. Mas eu me lembro de um rapaz que eu conheci, no mesmo lugar que eu trabalhava, tinha um argentino que falava mal de baianos, né? Aí eu falava, porque baiano era sinônimo de burro, de rude, de chucro. Aí eu falava assim para ele, falava, ah, realmente você tem razão, o povo baiano é um povo muito burro. Né? Lá tem um tal de Rui Barbosa, tem um tal de Caetano Veloso, tem um tal de Gilberto Gil, um Jorge tal de Gilberto. Raul Sexto. É. E ele não sabia que todos esses personagens da cultura brasileira eram baianos. Né? Eu falei, tinha o Tom Zé que estava no auge naquele momento Sim. também. Né? Eu falei, Sim. todos os baianos. Então você ainda acha que o baiano é, é, é burro? Aí ele falou assim para mim, não mas baiano, ele fala baiano com aquele sotaque meio, meio espanhol né? não é brasileiro, eu falo não, você que não é brasileiro você que veio da, da Argentina, foi muitíssimo bem acolhido no Brasil e se sente no direito de falar mal de brasileiro e você não vai fazer isso nunca mais eu fiquei bravo com ele e eu brigava com as pessoas naquele momento sabe? mas esse preconceito, curiosamente ele desapareceu eu acho que é porque os baianos começaram a ficar muito importantes é, começaram a, muito baiano bem sucedido é, a, a, essas figuras aí da cultura brasileira como o Raul, como o Caetano, como o Gil começaram a ganhar muito espaço gente muito inteligente assim, o, to, o top o, mais, o top mais alto da cultura brasileira então isso desapareceu hoje é, nunca mais eu ouvi essa expressão é, falar de baiano, né? Assim, de baianada, de... né?
0: Baia... Você fez uma é,
1: baianada. Uma né? baianada, como sinônimo de. Teve um tempo até que eu brincava não fala falava, vamos, vamos usar então gauchada, né? Aí depois eu fui pesquisar a história da, da migração nordestina para entender por que, que chamavam baiano, é nordestino de baiano em São Paulo, né? Aí eu fui descobrir que é porque o primeiro grupo que veio para São Paulo nos anos 30, veja que meu pai veio para São Paulo nos anos 40 a primeira vez, ele é da segunda geração, né? era de baianos porque o que aconteceu isso é anos 30 Europa não entre guerras não vinha imigrante imigrante europeus italianos e e espanhóis e todos que vieram para São Paulo não vinham então um empresário pernambucano como eu Zé Emílio de Moraes pai do Antônio Emílio fundou uma grande empresa em São Miguel chamada Nitroquímica e foi buscar baianos, foi buscar trabalhadores baianos. Por isso que São Miguel Paulista, que o pessoal fala que é São Miguel Baiano, na verdade,
0: Baiano. é um
1: bairro que tem uma grande predominância de nordestinos, principalmente baianos. E no, e no Rio se fala do Paraíba, porque Paraíba. o primeiro grande grupo de nordestinos que foi para lá foi de paraibanos. Né? Aí você veja que hoje São Paulo é a maior cidade nordestina do Brasil, mas que se a gente for separar por estados, tem mais mineiros do que todas as outras naturalidades é, nordestinas, tem mais mineiros do que baianos, do que pernambucanos, agora os nordestinos no seu conjunto, eles são o maior número, então aí você junta os maranhenses, pernambucanos, baianos, potiguares, aí sim é o maior grupo de imigrantes nacionais, né, sim, aqui em São Paulo sim. são os italianos que dominam entre os internacionais, São Paulo chegou a ser quase uma cidade italiana, né? se falava em algum momento mais italiano do que português, né. Mas aí essa comunidade nordestina é muito grande, muito influente. Então, ela ganhou muita força. E quando você fala de São Paulo, é a maior cidade claro. nordestina do Brasil. Claro. Se fosse dizer assim, qual é a capital do Nordeste? É São Paulo, sim. porque é maior do que Salvador, é maior do que Recife. É, se a gente excluir São Paulo, a gente vai dizer que a maior cidade nordestina é Recife, né? que é uma espécie de uma São Paulo do Nordeste. Né? Tem sim, características sim, sim, semelhantes, sim. né? Mas quem escreveu
0: Reescreveu um livro legal, não sei se você chegou a ler, que fala dessa migração nordestina, foi Marco Antônio Vila, quando eu vim me Sim, embora para São Paulo, entendeu? É, ele quando eu vim me embora, muito. né? Nesse é...
1: livro tem um depoimento do meu pai, porque na época eu tinha muito contato com o Vila, eu estava no Estadão e eu entrevistava com frequência, e eu contei do meu pai, falei, ah, meu pai é da segunda geração, de novo, meu pai está vivo, com 95 anos quase, né? Aí ele falou, Ó, escreve um. Escreve aí para mim um depoimento, meu pai tinha 80 anos na época, né? e que eu vou publicar. Eu mandei para ele, ele publicou esse depoimento, não só publicou, como várias vezes ele faz referência ao seu Moacir Assunção, que é o meu xará, na verdade, é o seu filho. né? Sim, sim, é, sim. E aí, na época, o livro é muito bom, é o melhor livro sobre sim, migração. Sim, ele
0: cita muito até, bom. inclusive... Tem lá uma, uma, um trecho, lá, um texto, uma poesia de Péu Azevedo também. Que
1: se... Sim, sim, é um livraço e muito bem hum. escolhido o título. Uma expressão bem no Quando eu vim -me embora né, para essa terra, né? quer dizer, no destino que se preza é quando houve a triste partida lá do nosso querido Patativa do Assaré musicado pelo Luiz Gonzaga e por outros grandes músicos, você sente assim, aquela coisa do do que, que é ser nordestino, né? do que, da responsabilidade ah, claro. que a gente tem enquanto nordestinos de manter esse pedaço do Brasil, essa cultura viva, com todas as suas histórias, com toda a sua dignidade que o homem, o homem sertanejo é um homem valente, né? um homem, como diria o nosso querido Euclides da Cunha, o sertanejo, antes de tudo, é um forte. né? Eu
0: acho que a frase que mais se encaixa no perfil do sertanejo, né, é,
1: Sim, Sim, exatamente, eu também considero que seja. Eu acho essa frase fantástica, sabe? O Euclides da Cunha, meu colega de Estadão, eu digo brincando porque ele foi jornalista do Estadão mesmo, e eu li os originais dele lá no arquivo do Estadão, ele se penitencia no livro, né, nos no, no, no sertões. Né? Ele, ele, primeiro ele tem uma visão, quando ele, depois ele percebe que ele está completamente equivocado, ele se penitencia, então ele louva aquele homem valente que ele conheceu lá, que é de um Brasil que ele nem reconhecia, porque é muito diferente. Né? Claro, o claro. sertão, quando as pessoas dizem assim, ah, eu conheço o Nordeste... Aí eu pergunto, conhece o quê? Aí eu, pensei, ah, eu fui na praia, fui em Recife, fui é, em Salvador. Fui em não, Fortaleza, você não conheceu é é o Nordeste. A praia não é o Nordeste, você <risos> tem que entrar lá no sertão. Aquilo que o Grande é. Ariano dizia que é grandioso, o sertão é maravilhoso. Né? Então você vai conhecer exatamente o que é o Nordeste. Se você é ficar claro. pelo litoral, puta, é muito bonito tal.
0: Mas não é, mas não é, não é, é conhecer, mas não é conhecer o nome.
1: Não é conhecer. Você tem que é. se lá, se tocar lá nos lugares aí você vai ter contato com aquele homem sertanejo, aquele homem digno, valente, que tem conceitos muito arraigados, mas que, por outro lado, ele é meio desconfiado no primeiro momento, mas quando ele percebe que pode confiar em você, ele, ele se torna um amigo leal para o resto da vida. Né? Então, eu gosto muito do sertão, acho que o sertão é uma coisa maravilhosa e também gosto muito de São Paulo, porque eu devo minha formação e tudo, é, minha boa parte da minha história é essa cidade aí que me acolheu como acolheu milhões de nordestinos sim. e milhões de gente do mundo inteiro São Paulo é a cidade mais cosmopolita do Brasil né é uma espécie de uma pequena Paris uma pequena Londres né cidades ah, que você convive com todas as culturas e é isso que faz essa cidade fantástica também
0: viu? agora assim deixa eu te perguntar eu fiz uma introdução aqui você também foi autor da Ficha limpa aí, Lei da Cidadania, Manual para Brasileiros Conscientes, tema também de, de vários livros. Escritor, até eu gostaria que você falasse quantos livros já publicados. Jornalista, historiador, professor. Com qual você se identifica mais
1: ou que outro você gosta de ser chamado? <risos> Olha, eu tenho uma, eu tenho uma piadinha para falar disso que eu peguei de meu amigo Flávio Venturini, né? Aliás, Fábio Venturini, tem o Flávio que é o Sim, músico, claro. né? O Flávio é o meu amigo que ele tem uma carreira parecida com a minha, ele também é jornalista, formado pela São Julas, aliás, não foi meu aluno que eles formou antes que eu entrasse lá, e ele é, também é mestre em História e agora doutor em História, né? Aí o, o Flávio, ele também é professor, né? Professor universitário de Jornalismo, né? Ele, o Fábio diz assim, que ele fala que ele, quando ele quer que as pessoas achem que ele é inteligente, ele diz que é historiador quando ele quer que as pessoas tenham medo dele, ele é. diz que é jornalista as pessoas tendem a ter medo do jornalista né? quando ele quer que as pessoas tenham pena dele, ele diz que é professor né? porque isso às vezes funciona em algum lugar, pô, dá desconto pro professor, divide mais vezes Meus o professor vendos. vem mal estica essa conta aí então, eu brinco, às vezes eu brinco com os alunos dizendo que eu, eu tenho essa, essas múltiplas profissões e eu exerço um pouquinho de cada uma delas. Mas eu gosto mesmo, assim, eu me identifico sempre como jornalista. Né? É, eu gosto de dizer que eu, quando estava para isso nos anos 80, eu estava definindo qual faculdade eu faria, eu fiquei entre história, ciências sociais e jornalismo. Eu acabei fazendo os três, porque eu fiz história na graduação, aliás, desculpa, eu fiz jornalismo na graduação. Fiz, fiz Ciências Sociais na pós-graduação e fiz História no mestrado. E agora, nesse momento, eu sou aluno de História. Estou fazendo História o curso, a graduação. Né? Agora eu sou calouro de História, digamos assim, mas já acabo no fim do ano. Então eu vou anexar, vou ter mais essa formação no currículo. Mas eu gosto mesmo sempre de me identificar como jornalista, que é o que... Essa é a minha profissão principal, embora eu também tenha atuado como historiador. Em alguns momentos eu também atuei fazendo trabalhos típicos de, 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 de sociólogo, né? e eu sou um pesquisador, eu gosto de pesquisar. Né? Eu, eu tenho estudioso, um amigo que... eu eu sou estudioso. estudioso, eu gosto de, estudiar, de estudar tudo que eu... E hoje, até hoje são 12 livros sobre temas, sobre temas bastante variados, né? são livros na maior parte de história, estou é, aqui com um deles, o, o mais recente da Record, por exemplo, é, deixa eu colocá-lo aqui numa posição que ele possa ser visto, São Paulo deve ser destruída, que conta a história da Revolução de 24, uma revolução que a cidade foi bombardeada, né? E esse é o meu tema do mestrado. E tem também um livro que é nem heróis nem vilões está aqui também. Esse é sobre a Guerra do Paraguai. É o meu maior livro. Ele tem quase 500 páginas e ele conta a história da Guerra do Paraguai sobre outro prisma, né? Outros prismas mais culturais, tal. É fruto de viagens à Argentina, Paraguai, Uruguai, entrevistas com Vamos
0: mandar... Precisamos mandar esse livro lá para a biblioteca... Do não país. Pois é, eu acho
1: que vai ser interessante. Faço questão de, de juntar o, os que eu tiver aí e mandar lá para o pessoal conhecer. né Uau. Então, eu, aí eu tenho um livro... O meu primeiro livro, que eu lancei em 86, um ano antes de entrar na faculdade, que eu entrei em 87, foi um livro de poesia. né eu poeta também? também? Um não, sabe. É, essa também não sabia. É, poeta. Né? Essa eu não sabia. É. Ó, então,
0: Deus, é, eu brinco sabia, com os
1: alunos né? dizendo que, fora vender o um corpinho, eu já fiz de tudo. Né? <risos> eu não vendi, porque também ninguém ia comprar. Né? É capaz que eu tivesse que pagar. Né? Ia Mas, passar assim, fome.
0: É, não, ia
1: passar fome. Ia ser, não ia ter futuro algum. Né? Então, deixa para lá. Né? Essa profissão não deu para ter. Né? Mas aí, então, é, aí tem um livro. É, é, tem um livro perigoso para garotos Que é um livro escrito por dois jovens ingleses Eu tenho uma participação na versão brasileira Eu tenho, eu tenho livros é, tem um outro livro Sobre Lampião tem o meu, Infelizmente eu não tenho ele aqui Que se chama é, Os Homens que Mataram o Fascínor, Que conta a história dos inimigos de Lampião Também é fruto de uma longa pesquisa De várias viagens ao Nordeste eu tenho que estudar.
0: É, Vamos comentar Aproveitando que a gente está aqui Pegando um uhum. gancho que você tocou no assunto a gente falou da morte de, de um grande personagem que morreu Sim. no 28 de julho. Você pode até dizer o ano, vai que eu falho a memória e passo vergonha aqui. Então Sim. deixa para você é, falar, até porque eu não sou a Cisângel que tenho uma memória... Não sei o que acontece com aquele, com aquele homem. não tem a memória daquele jeito. É, Por quê Fale quem foi que morreu no 28 de julho. E por que estudar os inimigos dele, sendo que ele foi o protagonista de tudo?
1: É, pois é, quem morreu em 28 de julho, na madrugada, lá no sítio de Angico, na margem do São Francisco, né, entre as cidades de Poço Redondo e uma outra cidade cujo nome foge agora, mas está ali, na, na, nas, 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 ali nas vizinhanças, né? Foi Virgulino Ferreira da Silva sua mulher Maria de Dé, chamada de Maria Bonita também, esse nome surge depois da morte dela, e, e mais nove cangaceiros que estavam tocados lá na, na Grota de Angico, que eu conheci e estive lá umas duas vezes. Inclusive hoje teve uma missa lá para relembrar os mortos. né é, E aí morto pela polícia de Sergipe, comandada por um pernambucano, pelo Tenente Bizerra, né? que eu, eu sou amigo do filho dele até, inclusive, mora lá em Recife, é um grande amigo. E foi esse personagem que morreu, né? E por que, que eu escrevi sobre os inimigos do Lampião? E até peguei o título, meu, o título do meu livro, é o título de um filme, O Homem que Matou o Fascínura, do John Ford com John Wayne no papel principal. Né? Porque eu... Primeiro eu fui ao Nordeste, junto com o meu amigo Nário Barbosa, um grande repórter fotográfico, trabalhávamos juntos no diário. Eu sou pernambucano, Nário Sergipano, Pernambuco onde ele nasceu e Sergipe onde morreu. E um dia eu convidei o Nário. Eu falei, Nário, vamos sair de férias, vamos para o Nordeste ficar um mês lá produzindo matéria sobre o Piano? E ele topou na hora, claro, a hora que você quiser. Aí marcamos férias juntos e fomos, né? Eu, eu para escrever os textos e ele para fazer as fotos belíssimas que ele fez, por sinal. Né? Ficamos um mês no Nordeste e fizemos as primeiras é, matérias. Depois eu voltei mais duas vezes, né? Mas aí, então, por que que eu escolhi falar dos inimigos? né Primeiro porque eu era um pesquisador novato no assunto, né? Eu já tinha tido contato com a Vera Ferreira, que é a neta do Lampião, e que acabou ficando minha amiga, e também tive contato com o um grande, um dos maiores pesquisadores de Lampião do Brasil, que não é, não é perambucano, não é nordestino. Aliás, o Amaury Antônio Corrêa de Araújo, que morreu recentemente e estive no enterro dele, era um grande amigo e ele me ajudou muito a montar o roteiro para fazer essas entrevistas, né? E aí a gente foi, fomos fazer e fomos lá, inflonhando na história, eu já tinha lido muitos livros, já tinha muitos contatos, já sabia com quem falar, ampliamos aí o rol de, de pessoas que o nosso amigo Amaury nos arrumou e fomos falar com muito mais gente, né? E aí o que aconteceu? A gente fez todo esse material, eu falei, puxa vida, eu produzi várias matérias, eu falei, não, só que matéria desaparece, né? O trabalho do jornalista é matar um leão por dia, como você sabe, né, Carlos? E, e aí depois aquilo lá desaparece. No outro dia, sua belíssima matéria está lá na feira e faz parte da do... é coisa. Está embrulhando peixe na feira e... sem problema nenhum, né? Faz parte, embrulhando a banana. Eu já, já encontrei matéria minha brulhando banana e isso é bastante <risos> digno, não tem problema algum. Né? Claro. Mas aí eu falei, bom, ah, eu preciso eternizar essa história. Né? Como é que eu vou fazer isso? Eu falei, vou lançar um livro contando essa história. Só que eu falei, poxa, mas eu sou um... Na época, eu era um pesquisador novato, eu não, não teria condições de escrever. Eu conhecia o Mauri, pesquisava Lampião 50 anos. Conheci o Frederico Pernambucano de Melo, de... que é um grande pesquisador pernambucano, como o nome diz... Pesquisa Lampião, pesquisava há 40 anos. Falei, pô, eu estou aqui há alguns meses. Eu não vou escrever mais uma biografia do Lampião. Que, Para quem não sabe, Lampião é um dos brasileiros mais biografados. Inclusive em outras línguas. Eu já tive, não tenho mais, mas já tive livro de Lampião escrito em japonês. É verdade, tem livro em japonês sobre em Lampião? Em japonês sobre Lampião. Não sei o que está escrito, né? mas eu vi as fotinhas lá. Né? Mas você em é, japonês... Você tem, várias,
0: é. você tem várias profissões, mas você não é
1: poliglota. Pois é, não, pelo menos japonês eu não tem a menor ideia como se fala ou como se escreve, né? Seria um fracasso para tentar traduzir, só conseguir entender as fotos do né, livro inteiro. Né? Então, eu falei, que, que viés que eu posso dar para esse livro ficar interessante, né? Aí eu falei, pô, peraí, pô, se um cara é grande, imagina os inimigos dele, né? Porque eu coloco, por exemplo, Getúlio Vargas como inimigo de Lampião, porque foi no governo do Vargas. Que lampião foi que o cangaço foi extinto enquanto forma de banditismo organizado. Por quê? Porque ele. Pô, o Vargas era o todo-poderoso. De repente tem uns bandidos que aparecem muito bem vestidos, bem armados, com ouro até na coleira dos cachorros, e então alguma coisa está errada. Aí ele pressiona seus interventores e fala: ó, se vocês não matarem o lampião, eu vou chegar à conclusão que vocês estão recebendo salário de bandido. E aí eles são forçados a, a eliminar o lampião. Né? Então eu coloquei muitas, muitas pessoas como inimigos de lampião. E vários eu entrevistei. Eu me lembro do velho David Rubel que eu entrevistei com 95 anos, e aí depois eu dei uma entrevista para o Jo, e foi engraçado, porque eu, eu falei que o eu falando com ele, a filha dele fazendo sinal para eu continuar. Fiquei duas horas conversando com ele. Aí quando acaba a conversa, e ele é um dos nazarenos, os mais valentes inimigos do Lampião, quando acaba a conversa, eu perguntei para ela por que você ficava fazendo é, motivo, é, é, sinal para eu continuar conversando com seu, o com seu avô, era o avô dela, né? Ela falou, não, é porque, você vê, ele já tem um homem de quase 100 anos, ele tem um monte de problemas de saúde. Mas quando fala de Lampião, a adrenalina sobe e ele fica seis meses sem reclamar nem de dor de dente. Ele fica bem, porque Olha ele fica história. com raiva, porque ele perdeu vários irmãos e primos nos braços ali, mortos por Lampião. E esse homem era muito valente, tanto que chegou a desafiar o Lampião para um duelo de punhal. E Lampião não aceitou, o que é curioso, né? Então, eu ah, falo isso.
0: Isso é raro, não, para Lampião?
1: Raro, muito raro, é porque esses nazarenos, esses inimigos, eu até tenho uma ideia de escrever um documentário sobre eles, né? Esses nazarenos, esses caras que enfrentaram o Lampião, eram os mais valentes, o Lampião tinha medo deles. E até tem uma frase famosa do Lampião, que ele diz assim, que ah, os nazarenos, a polícia se viesse aos nazarenos, é como se não tivesse ninguém. Ele não tinha medo da outra polícia, do resto da polícia, mas quando vinha nazareno, porque os nazarenos não tinham medo de morrer, eles entravam em qualquer tiroteio, né? E um desses nazarenos eu conheci, que foi o, o David Jurubeba, eu entrevistei ele em, como coronel reformado da PM de Pernambuco, lá em Serra Talhada, e ele, ele falou ele tinha uma ideia na época de fazer uma estátua para Lampião, ele falou, olha, eu tô com 95 anos, meu filho, eu sei que a morte me espera ali na frente, mas se colocarem uma estátua desse bandido, você pode ter certeza que eu vou lá dar uns tiros na estátua, abrir uma gavetinha e mostrou um revólver. meu revólver está aqui esperando. Na hora que fizerem a estátua, eu vou lá e vou atirar. Posso ser preso, Nem, né? Não estou nem aí, mas se eu vou atirar na estátua, eu vou. Então, quer dizer, <risos> imagino o grau de, de ódio que esse homem mantinha, isso a gente está falando de uma coisa que tinha acontecido 70 anos antes. Né? Então eu falei, poxa, os grandes inimigos do Lampião são os grandes personagens e certamente muitos deles estavam me dando a última entrevista, porque eles já eram muito velhos. Eu entrevistei outro com 98 anos que me deu a entrevista uma semana depois morreu o David Jurubeba ainda sobreviveu mais três anos, chegou a 98, quase 99 anos. Então eu falei, bom, então se o cara é grande, você imagina, poxa, o Hitler é um grande personagem da história, sem nenhum julgamento, claro que é um monstro. Né? Mas quem foram os seus inimigos? Gigantes como Churchill, gigantes como Stalin, claro, claro. gigantes como, como o Roosevelt. Então eu fiz essa correlação. Poxa, se o cara é grande, seus inimigos são gigantes também. Então por isso que eu abri esse viés... De contar a história pelo olhar dos inimigos. né? E aí, eu quantas digo, pessoas. Isso, quantas,
0: é, é possível dizer quantas pessoas Lampião matou?
1: Olha, numa conta assim muito baixa, assim colocando para número bem para baixo e pensando só no bando do Lampião, a gente pode pensar em mais de 100 pessoas, entre 100 e 120. Só o bando dele, né? Mas o Lampião tinha vários outros bandos, o bando de Curisco, o bando de Zé Sereno, o bando de Zé Baiano que eram bandos independentes, mas que é, deviam obediência Era como se fossem franquias, mal comparando. Né? A, os, esses líderes tinham seus próprios bandos, mas eles deviam obediência a Lampião. Então, se pegar os, os mortos desses bandos inteiros, a gente vai chegar perto de talvez mil pessoas mortas é, no ciclo do cangaço. mas eu acho que esse número é maior, porque, na verdade, a carreira criminosa do Lampião dura 20 anos. É, só ele, ele é o cangaceiro mais longevo, é o que ficou mais tempo no cangaço. Porque o cangaço é uma atividade assim. aí eu tenho um inimigo e eu preciso liquidar aquele inimigo. Então eu fico um tempo no cangaço, mato aquele meu inimigo, e depois eu saio, fujo para algum lugar distante para ninguém me pegar Mato Grosso, Goiás, Minas, lugares São Paulo, lugares distantes. né, e, e aí o Lampião não, ele permaneceu 20 anos no cangaço. Então ele é um cangaceiro muito longevo. Mas ele, é, em muitos momentos, o Lumpião não era cruel o tempo todo. Na verdade, ele era um homem extremamente inteligente, ele sabia o momento de ser duro, ele sabia o momento de agir de forma diplomática, e ele sabia fazer acordos com pessoas-chave. né
0: Se não fosse uma emboscada, ele não teria sido morto naquele dia?
1: Muito dificilmente ele, ele seria morto. É, é, é porque, naquele, naquele caso, os soldados agiram de uma forma muito inteligente, pegaram o bando dormindo, é, e eles estavam tranquilos, porque eles achavam que não seriam pegos, porque os, espalhou o que seria hoje fake news, né? Eles espalharam ali na feira de Piranhas uma história de que eles teriam, os policiais, né? Teriam saído para outro lugar para o lampião. E os coiteiros protetores foram dizer para o lampião que eles não estavam lá. Só que eles estavam perto da cidade. Eles já sabiam que o lampião estava na região. O que eles fizeram? Capturaram dois coiteiros. Um acusou o outro, dizendo que o outro sabia onde o lampião estava foi torturado e acabou entregando né? sob a possibilidade concreta de morrer, ele falou não, eles estão em tal lugar, e eles chegaram de madrugada com duas duas ou três duas metralhadoras, cercaram direitinho, e aí tanto que só tem uma baixa entre os militares que é o soldado Adrião ele é o único que morre e o, o comandante da operação fica ferido né, o Tenente Bezerra mas o, o número de mortos é desproporcional porque quase sempre morriam mais policiais ou macacos como os cangaceiros chamavam do que cangaceiros, né? Eles quase sempre levavam vantagem, porque Lampião era um tremendo estrategista, né? Ele ele não agia se ele não tivesse certeza da vitória, né? E aí às vezes ele usava tática de guerrilha, né? Coisas que aprendeu, assim ele não fez nenhum curso militar, naturalmente, mas ele aprendeu estratégia por conta própria e observando tudo aquilo as, as chamadas guerras guaraníticas. As guerras dos índios contra os holandeses, né? Não é à toa que o exército, o pequeno exército de brasileiros e índios e negros, né, derrotou o exército holandês que na época era como se fosse o exército americano, assim, o melhor exército do mundo, né? e foi derrotado lá nas batalhas de Guararapes. Né? Quer dizer, porque eles aprenderam a fazer guerra de guerrilha, né? No e esse conhecimento isso, o sertanejo tem, o Lampião aprendeu, basicamente vendo as coisas acontecerem, né? Do
0: ponto de vista histórico, onde você colocaria Lampião é, no altar de herói ou vilão?
1: De vilão, sem dúvida, Lampião é um bandido, né? É, o que não quer dizer que a polícia fosse muito melhor, né? Uma vez eu, eu fui dar uma palestra e tinha alguns policiais e eles não gostaram muito da observação, né? Alguns PMs, né? Mas eu imagino o que, que acontecia. Você vê, hoje, agora, aqui em São Paulo, como você sabe, a PM começou a usar uma, uma câmera de uniforme. Então, isso fez a letalidade cair a quase zero, porque tem fiscalização. Né? Sim. Mas você imagina, a gente ainda ouve histórias de, de policiais militares e civis também, né? policiais civis, também praticando crimes hediondos contra a população, principalmente os mais humildes. Né? E isso numa cidade como São Paulo, uma cidade com toda a fiscalização, com o Ministério Público, com a ouvidoria da PM, com tudo... Com, com a imprensa ativa participando, a população denunciando e tal. Agora, você transporta esse policial para os anos 20 em pleno sertão, que era o fim do mundo. Então, o cara ali ele era dono da vida ou morte sobre os outros. Né? Ele podia simplesmente chegar numa fazenda e dizer oh, vocês são coiteiros, eu vou matar todo mundo aqui. E efetivamente matava. Né? Ele tinha esse poder. Né? Ele estava completamente sem peias e sem, sem fiscalização, no meio do sertão, no meio do nada. né Então, sem problema nenhum, ele poderia agir dessa forma. né Então, é, é isso que aconteceu Então, a polícia também, em muitos momentos, ela age muito parecida com o cangaceiro. Aí, no meu livro, eu digo que, que vítima mesmo era o sertanejo pobre, que hora ele era vítima do cangaceiro, o cangaceiro passava lá e falava, você tem que me dar comida. E é claro que ele não ia negar, ele não era louco de negar. Aí, na sequência, chegava a polícia e dizia você é coiteiro porque você acoitou é os cangaceiros. Ele nem conseguia explicar que ele não podia, não podia dizer não. É impossível dizer não. Como é que você vai dizer não para a polícia? Né? Aliás, para os cangaceiros. Né? Não tem como. E aí ele, ele também sofria na mão do, da polícia e do cangaceiro. Né? Então, sem dúvida nenhuma, Lampião foi um bandido, o que não tira o mérito dele ser um homem à frente do seu tempo, um homem muito inteligente, um grande estrategista, e a polícia também, uma parte dela agia exatamente igual aos cangaceiros. Não eram todos, também tinham policiais éticos, etc. Né? Mas o que a gente sabe hoje é que, por exemplo, a polícia, uma boa parte do armamento dos cangaceiros era obtido com policiais corruptos. Quer dizer, não muito diferente do que acontece hoje nos morros do Rio, na periferia. Sim, Maró, o né? tráfico Quer dizer, o narcotráfico, se a gente fosse transferir os cangaceiros para o dia de hoje, claro que em história isso não acontece. Né? Aquilo aconteceu lá naquela época mas assim, se fosse, se tivesse essa possibilidade, os cangaceiros estariam mais próximos dos, do crime organizado, né? Do, não é à toa que se batiza esse novo crime organizado aí dos bandidos que chegam com muita força militar, na muita força bélica nas pequenas comunidades de novo cangaço, né? porque era mais ou menos, né? Os cangaceiros dominavam determinada região, ofereciam alguns benefícios para aquela população lá e em troca pediam proteção. E é claro que a população não poderia se negar a oferecer essa proteção. Né? Ninguém de bom senso... Né? Tem uma história famosa quando o Lampião recebe a patente de capitão dos batalhões patrióticos, em 1926, em Juazeiro, para enfrentar a coluna Prestes. E quem dá essa patente para ele é um simples funcionário, o único funcionário federal que tinha ali no Ministério da, da Agricultura. Uma, essa pessoa dá a patente para ele. Depois ele, ele é levado para Recife, cercado de generais, e os generais pergunta sempre para ele, por que, que o senhor deu a patente de capitão para um bandido? Aí ele falou: olha, eu só dei de capitão porque ele não me pediu de general, porque se ele me pedisse de general, eu não dava. <risos> sem dúvida nenhuma. <risos> Como é que eu vou dizer não? Era um pedido do padre Cícero, o líder religioso, e um pedido do Lampião e dos seus cangaceiros que estavam ali do meu lado. Então, o cara precisava disse. Qualquer... Mais. Ah, eu você do disse, não a patente de presidente, está aqui, o senhor é presidente a partir de hoje. Não tem discussão, não, não, não tem então, pessoa normal, se ela não estiver acompanhada lá pelo exército, ela vai, quer dizer, então as relações eram complexas, né? e Lampião era um homem que sabia, como eu comentei, em alguns momentos ele foi muito diplomático, né? então também tem uma leitura da história em algum momento que tenta colocar Lampião como se fosse um líder da esquerda, Aí eu falo para os meus amigos, falo, gente, nunca foi. O Lampião, ele, na verdade, muitas vezes, ele se aliou com os coronéis mais reacionários que tinha. Né? Ele, ele, Na verdade, ele era um insubmisso. Né? Tem até uma pesquisadora francesa que o classifica assim como um insubmisso, mas ele não queria mudar o mundo em benefício das pessoas, ele queria mudar em benefício dele próprio. O Esse
0: era o principal objetivo dele. Eu até acrescento uma segunda pergunta. É, todos Sim. nós que somos nordestinos, ou também quem não é, mas que já estudou a história do, do nordestino, sabe que tem um pouco dessa... O nordestino é, de certa forma, um, um tanto quanto vingativo, ele não gosta de ficar Qual é a influência que tem de Lampião nisso aí?
1: Bem, o Lampião, primeiro, ele é influenciado por esse meio, né? porque... Ele vive numa época de, em que as questões eram todas recebidas, é, resolvidas na força mesmo, né? na bala, na facada tal. Então, ele é produto de um meio já violento. Né? E aí o sertão é mais violento e as pessoas têm aquela, aquela questão da honra muito aflorada. Né? É, por quê? Porque isso é, é típico de regiões rurais e regiões que têm ainda aquela mentalidade muito próxima do medievalismo. Né? E que você tem que, se alguém lhe ofende, você tem que que cumprir, você tem que se vingar. Se você não se vingar, você está moralmente morto. Claro. Você tem até que sair do lugar, né? Então isso, o lampião primeiro ele é influenciado por esse meio. Depois ele também influencia. Quer dizer, nós somos produto do meio, nós também fazemos o meio de certa forma, né? Então ele é influenciado por essa história, né? E o nordestino, a principal motivo que o nordestino é, admira Lampião. Eu lembro que uma vez foi feita uma pesquisa aqui nos jornal da CPTM, se Lampião era o bandido do herói. O herói ganhou com vantagem assim, tipo 70 a 30%, né? com uma vantagem absurda. Né? Por quê? Porque o Nordesino, de certa forma, se identifica com Lampião, né? Lampião. É, a visão que há é que ele, de certa forma, ele combate, de certa maneira, ele combate o sistema. Né? É claro que quando você vai pesquisar melhor, você percebe que em algum momento ele se alia com o sistema. Ele combate, entre aspas, é né? tanto que ele é contratado. É, para combater Prestes que esse era um reformador. Eu também tenho uma biografia do Prestes, que se combinar, de comentar, né? É, eu, tenho
0: de o, eu tenho até o título dela aqui, onde foi que eu anotei aqui em algum lugar? É, em algum lugar eu anotei aqui. Inclusive foi finalista do prêmio Jabuti, é isso?
1: Sim, sim. Não essa não, essa, essa essa. não? É o que foi finalista do prêmio Jabuti foram dois livros: o livro da Revolução São Paulo deve ser destruído e o livro do Lampião. Os dois foram finalistas do Jabuti. Né? Não ganharam, porque também só peguei pedreira pela frente. Né? Mas, enfim, estavam lá. Né?
0: É um revolucionário então, brasileiro. Né?
1: Isso, Luiz Carlos Prestes, um revolucionário brasileiro. É um livro que foi encomendado, eu escrevi para... É para o público de ensino médio, um livro mais simples, né? pequenininho e tal. Uma pequena biografia. Né? Então, é, o que acontece? O Lampião, ele então essa figura dele com essa, com essa mística do nordestino valente que é de fato mesmo pô, enfrentar a seca não é para qualquer um né? enfrentar um tempo inclemente e ainda se manter ali lutando né? não é para qualquer um né? e, e aí em algum momento o nordestino considera que o Lampião enfrenta o sistema embora em muitos momentos ele se alie ao sistema né? ele passa a fazer parte do sistema né? mas de qualquer forma ele é um personagem é, o que o Frederico diz, eu acho que faz sentido se ele tivesse vivido 100 anos antes na época que o sertanejo enfrentava os índios bravios para sobreviver, ele seria um herói da pátria, né? Ele seria visto como um fundador de cidades, mais ou menos como os bandeirantes foram vistos até pouco tempo. Hoje eles são, são bastante desprestigiados, né? mas em algum momento eles foram vistos como gigantes, fundadores de nacionalidade, os homens que alargaram os limites do Brasil. O Lampião seria visto como um capitão insubmisso. submisso que enfrentou os índios mais bravos na guerra dos bárbaros, que é a guerra mais bárbara da história do Brasil, que de um lado tinha índios bárbaros e do outro lado os brancos bárbaros, né? É, então é uma guerra horrorosa, sim, né? Sim, então é, é o Lampião é um personagem complexo, né? Mas não resta dúvida que ele foi um bandido, né? É, eu jamais poderia dizer para uma família de vítima, eu entrevistei muitas, né? Dizer que Lampião é um herói, Putz, não, não tem como não tá. ser, né? Agora, Mas, você falou...
0: Você a gente um pondera,
1: assunto... né? Sim, pois você não.
0: tocou no assunto aí de estátuas. Em 2020, você disse o seguinte, abre aspas, as estátuas foram feitas em outro contexto, não podemos ser anacrônicos. É, destruir os monumentos não é uma boa opção. Semana recente aí, semana passada, houve aquela queima a estátua do Borba Gato. Eu gostaria que, é que você acha dessa história... E se você mantém essa sua frase dita em 2020?
1: Eu mantenho, rapaz. Eu, eu não consigo... É, até porque eu conheci a pessoa que fez, o Júlio Guerra. Eu convivi com ele bastante tempo. Na época, eu tinha um, uma coluna no Diário Popular que contava a história dos bairros de São Paulo. Aí, quando fui contar a história do, do Santamaro, eu entrevistei... Ele foi meu personagem principal da matéria, o Júlio Guerra. Eu convivi com ele muito tempo. O Júlio Guerra nunca foi um reacionário. Ele homenageou o Boba Gato porque ele era descendente dos, dos fundadores de, São, de Santo Amaro, que era um município independente até 1935, mas, o, 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 aliás, o Júlio Guerra, ao mesmo tempo, também é autor da estátua da Mãe Preta lá no lago do Pai Sandu. Então, como é que eu vou chamar de fascista, de reacionário? Um cara que fez a estátua da Mãe Preta reverenciada por toda a comunidade negra do Brasil, que fica atrás de uma igreja da comunidade negra, a Igreja Nacional do Rosário, que é ali no Pacaibu, que é a Igreja dos Negros tanto que no passado essa igreja ficava mais perto da região central e ela foi expulsa por causa dos atabaques. Né? Os, os sacerdotes negros juntavam a religião católica com a Umbanda e faziam uma missa cheia de atabaques, cheia de, de, de características negras, né? africanas. E aí os, os a elite paulista tira essa igreja daqui. Eles foram lá para o Lago Paissandu, que era um pouco mais distante do centro. Eles estavam antes na Praça Antônio Prado. Né? Então, eu acho que a gente, a gente quer questionar, na verdade, se a gente for pegar Lato Senso a história do Boba Gato, ele era um comerciante, ele não era exatamente um, um bandeirante sanguinário como a Terraposo Tavares ou a Yanguera em algum momento. Então, eu, não, eu acho que a gente poderia colocar uma placa ali do lado da estátua e dizer, olha, ela está, essa estátua, feita em 1968, portanto, muito depois dos bandeirantes, do período dos bandeirantes, homenageia esse personagem porque foi um dos fundadores de Santo Amaro. No entanto... É, ele também representa os bandeirantes que foram vistos como alagadores de fronteiras ou são vistos como sanguinários. E você sabe que se você eu estive quando estive no Paraguai, uma coisa curiosa, se você for chamado de paulista lá é considerado ofensivo, porque quem ah, é, era? Ele, que ele, pois é muito curioso isso, ele que ele dizendo é. como paulista. Eles nem sabem que o paulista é brasileiro também, eles têm até essa <risos> dúvida. Mas eles se identificam com os bandeirantes que cercaram as reduções jesuíticas e capturaram os índios guaranis lá do Paraguai e trouxeram para cá como escravos. Por quê? Porque eram índios que já sabiam trabalhar, então eles trouxeram para lá. Agora, se a gente fizesse, a gente, o grande escravagista, o maior comerciante de escravo de São Paulo, se chama Manuel Preto, e foi fundador da freguesia do Ó, do bairro da freguesia do Ó. Então, se a gente um estado Manuel Preto, eu jamais concebiria fazer o Estado do Manuel Preto em tempo nenhum, porque ele era efetivamente um, um traficante de escravos. Né? Então, eu, mi, o meu lado anarquista quer aplaudir isso aí. O meu lado historiador raciocina de uma forma diferente. E diz assim, a gente pode contestar, a gente pode questionar, só que não podemos destruir, porque é, é um estátua que representa um determinado momento, ela foi feita em determinado contexto. E eu me lembro muito bem do Júlio Guerra dizer, olha, criticam muito minha história, minha minha, minha minha estátua, porque ela é colorida eu não gosto de estátua, estátua preta é coisa de cemitério, né? eu gosto de estátua colorida dizem que era é um boi mascarado, já foi chamado de tudo eu não estou nem é, aí, não me importo né? ele dizia assim eu, eu, eu parto daquele princípio dos gregos né? o que eu quero é que as pessoas falem de mim bem ou mal, não faz a menor diferença o que eu quero é não ser esquecido e ele dizia uma coisa muito interessante que era até é, um pouco anarquista né? vamos dizer assim ele dizia: Olha, o, o patrimônio que eu tenho, que meu pai deixou, é suficiente para eu viver até o fim da minha vida, eu não preciso ganhar mais nada. Então, para ganhar a vida, eu faço os quadrinhos e vendo para as pessoas. Só que se eu sentir que meu quadro está sendo menosprezado, maltratado na casa da pessoa, eu vou lá e pego o quadro de volta e devolvo o dinheiro da pessoa. E vendo o quadro para outra pessoa que trate bem dele. Eu não quero que meus quadros sejam maltratados. Então, ele era uma figura interessante, ele nunca foi um fascista. Eu jamais colocaria. Descendente de uma família rica, mas uma pessoa que vivia de forma humilde, essa estátua ele fez no quintal da casa dele, que tinha uma casa muito grande, simples, mas grande, ali uma casa antiga em Santa Mar Então eu não consigo conceber. Quer dizer, então vamos queimar a estátua da mãe preta. Então, se fosse para queimar, imagine se a gente tivesse queimado lá o, o As pessoas. Ao... Sabe? As pessoas
0: sabem quem foi Mãe Preta?
1: Eu nem sei se sabem, né? Eu tenho lá minhas dúvidas, né? Então. É, eu sigo aquele princípio do Raul, né, que o Raul dizia assim, que é preciso ter cultura para cuspir na estrutura. Né? Então, você quer cuspir na estrutura, tenha cultura, saiba, e saiba exatamente diferenciar, porque senão você pode estar tá prestando serviço, você acha que está fazendo alguma coisa que favorece a esquerda, e você está agindo exatamente como a direita age. A direita é quem queima as coisas, a direita é quem vandaliza. Veja que está tendo as passeatas pacíficas e no final aparecem as figuras que eu sei, tenho certeza que são infiltrados. Vários deles dá para identificar como P2 da PM, como o serviço secreto da PM, quer dizer. Ou pelo é, menos parece. Mas é, é,
0: é utopia a gente achar que, que teremos sempre é, em estátuas as boas pessoas, em manifestações só de paz. Não estamos sendo tanto... É, é muito, muito difícil, top. é
1: muito difícil. Sempre vai aparecer alguém que quer levar alguma vantagem. Não estou que que defendendo,
0: eu não estou defendendo a, a, só estou colocando um contraponto aqui.
1: É, não, eu acho que é difícil, é difícil, sempre vai ter, e agora existem meios de enfrentar, né? eu me lembro que na Argentina uma vez teve uma manifestação e tinha os vândalos lá no meio, o que, que o pessoal fez? Eles se sentaram todos no, no terreno e só ficou de pé os vândalos, aí a polícia conseguiu capturá-los, né? porque na verdade o vândalo trabalha contra o interesse da manifestação, ele, ele trabalha para criar uma imagem negativa da manifestação, para que as pessoas se assustem, para que as pessoas tenham medo, né? e a gente já sabe como funciona isso, a, a direita é muito boa em provocar, ela sabe muito bem como agir dessa forma, né? era, era mais ou menos assim que, que a juventude nazista agia, assim que a juventude do Mussolini, lá também na Itália, fascista, então eu, eu fico muito preocupado quando a gente quer fazer alguma coisa e acaba dando ensejo para fazer o contrário, né? eu não sei quem são esses jovens que queimaram a estátua, mas eu acho que eles cometem um erro básico, brutal, acho que a gente pode questionar, a gente pode contestar, mas é desnecessário vandalizar, a gente pode colocar um quadro ali, contando toda essa história e situando, porque ninguém, como é que a gente ia saber como é que era um campo de concentração se Auschwitz tivesse sido destruída? Não saberíamos, os chineses fazem questão de manter é, os lugares que aconteceram, aconteceram crimes horrorosos e massacres preservados uma parte do Estado Nacional do Chile está preservado, porque lá que aconteceram as torturas inclusive participaram brasileiros torturados e torturadores também, né? tinha dos dois lados então nós não podemos é, quando, é, quando houve a República o, o, o Rui Barbosa ficou muito chateado, muito preocupado do Brasil ser visto como um país escravagista é o que ele fez? Ele queimou os documentos então, uma boa parte da história da escravidão do Brasil se perdeu nessaquele documento. A gente não consegue esquecer a história e, e claro. queimar a história. Ela vai estar presente, sim, porque a gente precisa conviver com ela. Então é o contrário de vandalizar. A gente pode conviver com essa história e contar quem foi. Se o Borba Gato efetivamente tivesse sido um bandeirante sanguinário, o que ele não foi. A igreja, ah, aliás, desculpa, a história não comprova que ele tenha sido um bandeirante sanguinário. Na verdade, ele é um comerciante. Sim. E a gente precisa lembrar que, que a, cada, época tem sua, cada época tem sua ética, tem sua moral. A gente não pode falar de direitos humanos no século XIX. Esse conceito não existia ainda. Esse conceito vai existir depois. Então, como é que a gente pode dizer que um traficante de escravo era um inimigo dos direitos humanos? Esse conceito não existia ainda. Ele poderia ser o um inimigo da humanidade. Então, a gente precisa colocar as coisas em seu tempo. Exatamente como eu falei nessa entrevista, foi para a Rádio Cultura, se eu não me engano, para que a gente não seja anacrônico, a gente não comece a colocar é, princípios de uma época em outra. Porque senão nós não estaremos contando a história, nós estaremos desinformando.
0: Um jornalista, né? que, um jornalista que escreve reportagens de cunho histórico é, é a maneira, é a melhor maneira de se esclarecer o fato, os fatos?
1: Sim, se ele for um pesquisador é, sério, né? E que. Claro, eu tenho certeza que a maior parte dos jornalistas é pesquisador sério, né? E, e, e tenta emular o historiador que tem aquela pesquisa bem aprofundada, né? E aí os bons jornalistas também fazem essa pesquisa séria. Hoje tem grandes jornalistas atuando aí. E o jornalista ele faz um pouco a história do presente, né? No futuro, os historiadores vão se basear nos jornais para contar a história, de certa forma. O jornal é um instantâneo. O historiador vai ver de um, um pouco mais distante, mas ele vai contar a história, né? Então, é, é, acho que esses trabalhos um pouco se completam. Por isso que eu gosto dessas duas profissões, porque elas são muito parecidas. Né? E, às vezes, os historiadores ficam um pouco chateados com os jornalistas que escrevem história. Mas aí eu digo, gente, é, o jornalista ele tem um jeito de escrever que é particular. E o jornalista, quando ele vai escrever sobre uma determinada temática, ele consulta os melhores profissionais daquela área. Ele não escreve da cabeça dele. Né? Ele vai procurar os melhores. Né? Toda vez que eu vou escrever alguma coisa sobre um tema eu vou procurar os melhores pesquisadores do assunto, porque eu quero contar a história tal como foi, o mais próximo possível da realidade, pelo né? menos se aproximando da realidade, dizer da verdade, não que a verdade é bastante relativa, né? mas aí a gente tenta contar a história com esse viés, assim, e o bom jornalista, ele age como historiador, ele vai a fundo na questão, ele vai tentar, ele vai tentar até se eximir um pouco, claro, todos nós temos ideologias, pontos de vista, eu sempre fui de esquerda, minha, minha trajetória inteira, né? é, aprendi política com os anarquistas da MOCA né? e do BRAS, lá o Centro de Cultura Social, né? então é, essa coisa é, você, também, se passa você, por aí.
0: É importante você falar isso, eu sempre sou de esquerda, eu sempre fui de esquerda, você é um professor de jornalismo, eu aproveito para fazer uma pergunta que é clichê, todo mundo está fazendo todos os dias, e eu acho que para você que está na sala de aula, que está criando é, novos jornalistas, cabe muito bem. Tenho certeza que virá uma resposta muito pertinente. O jornalista erra quando admite um lado? E ao admitir, é impossível ser imparcial? Ou é impossível que o leitor não o veja com um lado tendencioso?
1: Pois é, é uma boa pergunta, excelente pergunta, na verdade, Carlos. O que, que acontece? né é, Eu sempre fui, minha vida inteira, eu fui jornalista de política e de cidades. Né? Quando eu estava no jornal, enquanto eu estava no jornal como repórter de política, eu me eximia de fazer comentários políticos em rede social e outros espaços, porque exatamente eu era, eu não queria ter minha é, imparcialidade, entre aspas, que ninguém é totalmente imparcial, é né? claro que nós sempre temos lado, né? A gente pode até omitir alguma coisa, mas a gente sempre tem lá. Mas aí, nesse caso, como eu era repórter de um jornal, de um grande jornal, e atuava na política, eu tinha que conversar com todo mundo, eu procurava ser mais moderado. Só que todo mundo sabia a minha visão. Né? E todo mundo sabia que eu era de esquerda. Né? Todo mundo sempre soube, de nenhum problema. Mesmo assim, as pessoas me respeitavam, elas sabiam que eu não seria mentiroso. Né? Porque eu partia do seguinte princípio: meu primeiro compromisso é com minha profissão. Né? Independente da minha ideologia, é com minha profissão, é com o leitor e em terceiro lugar com o jornal no qual eu trabalho. Eu tenho, eu devo fidelidade ao jornal, claro que até certo ponto. Né? Não, não estou -se contente, vou embora, o jornal também me dispensa, está tudo certo. Né? Mas eu, como é que eu agia? Eu procurava ser, eu não não eu era imparcial. Eu deixava bem claro que eu não sou imparcial. Eu tenho um lado. Só que eu não vou omitir, eu não vou mentir, eu não vou fazer com que minha ideologia me atrapalha na hora da apuração. Acima de tudo, eu sou jornalista. Por isso que eu digo que a minha primeira profissão é jornalista mesmo. Então, eu sou jornalista. Eu vou contar a história como se deu. E não tenho nenhum problema em fiscalizar quem quer que seja, de direita, de esquerda, de centro. Eu me lembro que eu cobri muito a administração da prefeitura Undina e uma vez uma pessoa me passou uma história, e Undina tem uma fazenda, não sei o que. Eu falei, bom, então vamos atrás dessa história. Se for verdade, ele falou, não, você vai dar essa história. Eu falei, se for verdade, amigo, não tenho a menor dúvida que eu vou dar. Fucei, fucei, fuçamos, não encontramos nada. Era, era mentira. Mas se tivesse, eu daria. E já cansei de dar, não tenho nenhum problema. No governo Lula, no governo Dilma. É, eu acho que quem rouba, independente da ideologia, quem, quem age contra a democracia, deve ser denunciado. Né? É claro que no íntimo eu fico muito mais feliz quando eu denuncio um picareta de direita, né? Mas, é, porque, mais cara, ou menos,
0: tenho... é mais ou menos quando o seu time adversário perde, né? Você fica... Então,
1: um pouco mais de satisfação, digamos assim, sem dúvida, né? Mas não tenho nenhum peso, nenhum problema, denuncio mesmo, eu digo, é meu compromisso é com o leitor, o leitor tem a obrigação de ter o melhor de mim, é para isso que ele confia, ele precisa confiar em mim. O maior patrimônio do jornalista é a sua credibilidade, o dia que você perder a credibilidade, você tem que mudar de profissão, porque você não vai ser mais jornalista, né? mas se você tem credibilidade as pessoas acreditam em você, você vai em frente. Né? Então, eu sempre dizia, não, não tem nenhum problema. Mas, então, eu nunca fui criticado e eu sempre circulei muito bem na direita, na esquerda, no centro, conversei com todo mundo, entrevistei todo mundo que eu quis, sempre fui recebido e nunca ninguém é, colocou, salvo no começo da carreira, ninguém nunca colocou minha credibilidade em dúvida. Né? Porque se colocasse, eu ia dizer, olha, você não está confiando em mim, vamos, não vai ter mais entrevista, vamos parar por aqui, porque eu não admito que minha credibilidade seja posta em dúvida, né? e se alguém me acusasse de alguma coisa, eu certamente processaria, é que nunca aconteceu. Né? Sim,
0: sim.
1: É, já fui processado muitas vezes, mas nunca processei ninguém por questões de credibilidade, de alguém é, me, 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 me caluniar, me difamar como não tendo credibilidade. Então, é o que eu passo para os meus alunos, você, precisa, você pode ter lado, só que esse lado, se você está num veículo, você tem que ser um pouco mais moderado. Então agora eu posso falar muito mais, porque eu não estou claro. na redação. Mas se eu tivesse, eu seria mais moderado. Né? Mas não deixaria de falar, deixaria bem claro é, qual é a minha postura, sempre deixo bem claro, que tenho críticas à esquerda também, sem problema nenhum, e falo quais são as críticas, né e, e tenho milhões de críticas à direita, mas ideologicamente eu sempre me situei à esquerda nunca fui filiado a nenhum partido, né? mas sou egresso do movimento anarquista. né? Minha formação política foi com os anarquistas quando eu era adolescente ainda, e eu frequentava o Centro de Cultura Social no Brás, que foi basicamente o sucessor dos movimentos anarquistas que houve nos bairros operários de São Paulo, notadamente a Moca e o Brás, que eram assim onde, onde nasceu o anarquismo no Brasil. né? Sim, então, sim. a coisa se passa por essa, que você tendo credibilidade você consegue circular em outros lugares eu e respeito. ninguém vai suspeitar de você, exatamente. Né? E o respeito, isso é importante. É, respeita, é, e você é. vai dar espaço para todo mundo falar, você não vai colocar palavras na boca de ninguém, coisa que um jornalista jamais pode fazer. Então, eu, eu tenho certeza que a minha carreira jornalística, e continua até hoje, que eu continuo escrevendo de vez em quando, ela, ela foi muito bem construída e eu nunca fui censurado por ninguém por questões, né? Fui processado por muita gente, ganhei todos os processos, nunca perdi, mas nunca fui, nunca recebi uma crítica que eu não pudesse responder. Minha carreira é irrefutável nesse sentido, né?
0: você para quem quiser comprar, adquirir os seus livros, onde?
1: Como? Bem, eles estão todos nas principais livrarias do Brasil, na Amazon, na, nas livrarias pela internet. Eles são fáceis de ser encontrados, com exceção do livro do Lampião que está esgotado. É, já faz tempo que está esgotado, né? mas ele vai ser relançado agora no final do ano por uma nova editora, eu tirei da Record, que é a minha principal editora, e passei para uma editora de um amigo meu, do Zé Luiz Tarran, a Realejo, em Santos. Então ele vai sair a terceira edição, mas por uma nova editora. E aí estou preparando outros livros é, que vão sair é, meados do ano que vem, né? A gente precisa, diz que o escritor precisa sempre estar escrevendo para não ser esquecido. né? As pessoas precisam lembrar de você de cada uma, a cada dois anos você precisa lançar alguma coisa. E eu já faço quatro que não lanço nada novo, mas Opa, esse ano vai sair uma nova edição do, do Lampião, que vai ter um capítulo a mais. Exatamente esse capítulo fala do novo cangaço, essa nova modalidade de crime organizado que existe hoje no Brasil.
0: Espero esse livro ansiosamente. Mas sim. Gratidão, cara. Obrigado por ter disponibilizado esse tempo. Você tem muita história. Daria pra gente ficar Isso. aqui a noite toda batendo papo. Muito obrigado, é. cara. Satisfação enorme.
1: Toda minha. Um prazer. Sempre à exposição, Carlos. Um grande abraço para você, meu caro Carlos Silvio, e para todos nossos telespectadores, ouvintes, todos aqueles que acompanham a Paiana, a Paiana Conectados. É um enorme prazer falar com você. A gente já tentou uma outra vez, por alguma razão não deu certo, mas agora finalmente deu certo. Claro. E vamos estabelecer o contato. Estão prometidos os livros lá para a biblioteca, que eu faço questão, de, em algum momento, conhecer lá também. Bibliotecas são lugares que eu me sinto em casa. Né?
0: Muito prazer. Obrigado a todos que estamos ouvindo. Você que não está acompanhando ao vivo, mas está acompanhando agora, tanto no podcast da Rádio Conectados, em radioconectados.com.br ou também em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Tunia, Google Podcast, Apple Podcast, estamos lá. Muito obrigado a todos, até uma próxima. Se inscreva nesse canal. Abraço.
1: Abraço. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.